0: Bye. <laughs> A mais um podcast do On The Clock Eu sou Felipe Vieira Chegamos na semana mais querida Da temporada da NFL Diga olá, senhora Davis Diga.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira Olá, nosso querido é, Felipe, é, Nosso querido ouvinte né? E é isso, semana mais densa A semana do Division olá. É,
0: semana que temos... Grandes jogos e só, né? Só. Nada, nada... Ah, mais ou menos esse jogo... Ah, esse não, eu, jogo... Eu
1: recebi eu recebi mensagens no Instagram dizendo que, tirando Bills e Chiefs, os outros não... Porque um é favorito por 10 pontos, outro é favorito por 9, né? E então, não sei se vai dar muito jogo. É, os Cowboys discordam, né? pois, favorito, é, pois um, é por sete perderam Foram então... atropelados. atropelados. É isso, cara bom não comprem não comprem certezas nos playoffs né é é difícil você
0: quase que apostar na no favorito é quase uma um pedido para se dar mal né nosso cara, super bowl challenge foi pro espaço a gente só só Colocou uma zebra E a zebra não aconteceu
1: é. E assim, cara Você vai olhar aí é... Por exemplo, né o, o Buffalo Bills Era muito mais forte que o Pittsburgh Steelers Ok, venceu por duas posses uhum. Eu acho que teve o controle do jogo Mas em determinados momentos os Steelers deram um calor, cara Deram um calorzinho Ameaçaram Aí Buffalo foi lá e estancou Então assim, até mesmo aquele jogo que você vê com muita dificuldade Pode ser que ela apareça é, exato.
0: Bom, meu cara, nós temos comentários, então vamos para eles antes de começar a falar sobre os
1: jogos. Vamos lá, temos primeiro o grandioso, o mago, Paulo Ferreira. Felipe, é endereçado, hein? Um time da NFL assistiu que CJ Stroud fez contra a Georgia e deixou ele passar <risos> para selecionar o Tua Destro em um corpo de um aluno Tua de sexta Tua. série. Só uma equipe seria capaz de fazer isso. Sinto muito, querido amigo.
0: É, eu, eu discordo. Eu acho que muitos times teriam feito isso. Então agora é ficar pensando muito no, no que, nossa, poderia ter sido, né? Vamos lembrar que se a gente for por essa, por essa linha, a, a gente pode a olhar e falar... É, a gente pode olhar e falar, nossa os times viram o Justin Fields jogar o que jogou contra a Alabama e deixaram cair até a escolha 9 até a escolha 10, sei lá, quando é saiu 11, né? acho que é
1: 11
0: então é, eu, eu discordo desse daí. talvez ele jogou um bait aí pra mim é, óbvio mas... que ele jogou, né Felipe? É. mas eu é. caí no bait, deles, caí no bait fui baitado
1: foi beitado pelo Paulo Ferreira. O Pedro Vitor manda. Siriane insuportável. Como torcedor dos Colts, nunca vou esquecer dele saindo de campo gritando. That shit was for Frank Wright. Depois de conseguir, de conseguir quase perder para um dos piores Colts da história. O homem exala a vergonha alheia. Importante ressaltar que essa personalidade dele não apareceu em Indy. Acho que o fato de ser Red coach subiu a cabeça. Grande abraço. Acompanho vocês desde o início. Tamo junto.
0: Estou plenamente com o Pedro aqui, cara.
1: Eu, Eu acho lá... insuportável também. Ah, não. tem que demitir ele? Não. Não por ser não, insuportável, não. não. Mas... mas e é que insuportável, que...
0: é. Insuportável ele é, cara. E é... E ele não é... Ah, mas vocês não gostam da zoeira? Não, não é... não é isso. Não é isso. Sou sempre a favor de um trash talk. Mas o trash talk dele é
1: vergonha alheia. É
0: vergonha alheia, cara. É, é o famoso que os jovens falam, né? O cringe. É. Sabe, é que dá vontade ele... de entrar por dentro assim dos... Ai, cara, por que você tá falando isso, cara? Para. Igual quando ele foi zoar os torcedores dos Chiefs, na temporada regular que ele ganhou dos Chiefs. Ah! Nossa! Toma essa! Vocês não estão falando bosta agora, né? Foi o que ele disse para os torcedores dos Chiefs. Primeiro, eu já acho... É esse tipo de comportamento de um, de um treinador zoado, tá? você se, se adereçar ali para o torcedor rival, a não ser que você realmente tenha ali ganhado alguma coisa. E aí você, acaba, você acabou de perder um Super Bowl para esse torcedor, cara, para esse time. E você ganha um jogo de temporada regular e vai querer falar em cima disso, cara. Ai. E o jeito que ele fala é cringe ainda. Se ele manda um dedo do meio, pô, beleza, respeito, cara. Não, tava guardado, aí manda o dedo do meio e sai fora. Mas a forma como ele... Nossa, eu acho tosco.
1: <risos> ai, ai, eu também acho. Tá, vamos seguindo aqui. O Jader mandou, Olá, amigos, após alguns anos estou de volta, com o podcast. Levando em conta a posição da escolha do Denver Broncos, qual jogador estaria no alcance do time? Além de que bem, considero que pass rush seja outra necessidade urgente. Os Broncos estão com a escolha... 12. Doze. Doze. Cara, Denver precisa de wide receiver. Essa é a verdade. Né? Não dá para achar que o Jerry Judy vai ser algo é, impactante. Não foi, Não foi né?
0: É o Darnell Mooney com
1: o Draft Stock, Davis? O Darnell Mooney é um bom jogador. Não, eu é um ah, bom tá, jogador, mas isso. Ah, tá, Judy? Ah, tá, não, é porque o Darnell é. Mooney vai ser agente livre, por isso que eu não, eu, sim, sim, eu não sei sim É, não, ele é um Darnell
0: Mooney com Draft Cap, que teve Draft Cap, Por aí, eu acho que sim.
1: Cara, eu penso que talvez um Ed como o Laiato Latu vai estar tá ali, mas aí vai depender muito dessa questão médica, né, um... Um J.C. Lehan também pode ser, um offensive tackle, se bem que o time pagou uma e né? Não sei se vai querer gastar. Eu acho que um cornerback para jogar no lado oposto ao Patrick Surtain, né? o Nate Wiggins pode estar tá por ali.
0: Uhum.
1: Eu acho que são os nomes. e Fuaga, que eu acho que é o um nome que pode estar tá ali também. Acho que são esses os nomes. Jerzan Newton, eu tenho dúvidas se estará ali ainda. Acho
0: que o Jerzan Newton, ele passa numa uma, uma possibilidade muito grande saiu na, na 13 assim 13 hum. eu acho que tem um existe o um mundo ali
1: Las Vegas é,
0: é também e eu vou te falar um cara que eu tô achando que sai muito mais cedo do que está sendo falado hoje em dia talvez talvez até brigue para IDl1 tá
1: que é o Byron Murphy, cara, de Texas. Mais Aqui. um Byron Murphy, mais um nome repetido. Mais um. Mais um,
0: mais um que talvez a gente seja seja é, um dos nossos queridinhos aí. Pelo menos eu já sou, tá? Já é um dos meus eu filhinhos também.
1: desse draft. Mas eu vou te falar, eu, eu preciso dar uma boa olhada pra, pra bater com o Jerza Newton, porque eu gosto muito do Newton. É, o Newton é muito bom, muito mas... Bom. Aliás, um dos nossos o queridos Murphy jogou é... muito bem no ah, final de dia. semana na NFL, né? O, o Kalaya Kempsey, segunda-feira. Jogou muito, muito, muito contra o, o Philadelphia. É, tá,
0: é uma boa comparação, cara. O Byron Murphy com o Kense, eu acho que o Byron Murphy é mais jogador do que o Kense.
1: E, e o Kense jogou muito bem esse, essa é. semana.
0: Eu acho que vai ter muita, muita coisa semelhante aí com, com o Kense também, né? questão de ser um... um pass rusher, muito forte e eu acho até que o Byron Murphy é, é melhor defendendo o jogo terrestre, só que vai ter também a questão ali do tamanho dele e tudo mais mas enfim, o Byron Murphy eu acho que é um cara que hoje ali está falando em segunda rodada, eu acho que esse, esse segunda rodada não se sustenta até, até março não, tá?
1: É isso, um e aí tá pra mim temos um comentário aqui também do Felipe Setter Vocês também acham estranho o fato de ninguém ter chamado o Mike Vrabel para uma entrevista? Talvez o Mike Vrabel tenha sido chamado e só não tenha sido agendado ainda, tá? Vale lembrar que o Vrabel era head coach até agora. E ele precisa aceitar a entrevista, né? Então, assim, head coach, ah. uma, uma agenda um tanto quanto puxada, uma... Uma rotina muito puxada, talvez ele tenha pedido as franquias há algum tempo, tá? Eu acho que ele vai receber pedidos de entrevista, tá? Eu estou supondo isso, não é uma informação, mas eu acho possivelmente que ele... que ele esteja sendo entrevistado daqui a alguns... Algumas, alguns dias, né? Alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu tô até vendo aqui porque eu fiquei meio surpreso na minha... Na minha cabeça, eu já tinha visto pedidos de entrevista pra ele. Não acho que ele tenha efetivado a, a entrevista ainda. É, mas, talvez, meu cérebro esteja me, me Não, traindo. eu olhei
1: todos os trackers, não tem nenhum, cara. É, estranho mesmo, cara. É. Estranho mesmo. E
0: eu vou te falar. Ah, temos mais uma entrevista aqui saindo, falando em entrevistas. Dave Canales entrevistando aí. Para os Panthers
1: na quinta-feira. Eles gosto são dele. tipo time brasileiro. Sabe? Pode hum. ser que pegue o, o Celso Rotti quanto o Fernando Diniz. Pelos nomes que eles, que eles entrevistaram.
0: Cara, eu não acho. Eu acho que a maioria dos nomes são na, na ideia aí do, do coordenador ofensivo. Eu acho que de defensivo é, tivemos aí o Dan Quinn.
1: Então, pô. O Dan Quinn não é o Celso Rotti. Oi. O então, é o Mas é um só, né? Não lembro de mais algum outro. eu pegar aqui, eu tava olhando o tracker, Outro né?
0: defensivo. O Evero que é de casa e o Christain que Morris, é de tá casa. Mesmo, tá? Ah, o Harrison Morris, boa, é verdade, Rahim Morris está. Mas se você olhar ali,
1: deixa eu até dar uma olhada oh, aqui. que eu tô dizendo assim. é que são caras bem diferentes mesmo os coordenadores, né? São tipo tudo bem, tem que entrevistar para entender o que mais te agrada. Não tenho problema Sim. com isso. Só acho, só é curioso. Tipo... É, você, ó, até agora. E o Mike McDonald também, que é de defesa. É, até agora.
0: Todd tipo... Monkey, Dave Canales, Ray Morris, Frank Smith, Mike McDonald, Dan Quinn, Brian Callahan, Bob Slowick e Ben Johnson. Nove nomes, três defensivos e seis ofensivos. É isso. É isso. É. Qual você acha que é o pior, Davis? Pra, gente, pra eu saber quem que os Panthers vão contratar? Hmm.
1: O Frank Smith, eu não tenho muita ideia do que ele é, cara. Também
0: não. Brian Callahan então, é. também tenho minhas
1: dúvidas. Também tenho muitas dúvidas. Então, e assim... o Dan
0: Quinn, eu também não, não queria. Não
1: queria. É. Se
0: pudesse é eliminar um nome aqui, eu eliminaria o Dan Quinn, confesso.
1: Não é. Eu gosto mais do que a média das pessoas do Harry Morris. Acho que ele é um cara que merece... Eu gosto um... também, acho que ele vai ser um, um, um bom, bom head coach. Head coach. É, Agora. vai ter um, um segundo... Eu gosto bastante do Ben Johnson, do Mike McDonald. O Canales é um cara que eu acho que fez um bom trabalho, seus dois últimos trabalhos. então acho que é uma lista legal, assim. Tem, tem coisas aí... Eu não iria... Assim, mas aí passa muito pela entrevista, né? Keham, é... Dan Quinn para os Panthers, eu acho que não fecharia muito legal, sabe? Sim. Frank Smith e Chris Tabor seriam os nomes que eu tiraria rápido. assim Seriam os, os quatro primeiros que eu limaria.
0: É. Eu acho que a chance maior aí é de um Frank Smith, viu? Desses que você limaria. Eu acho que tem a chance real do Frank Smith. Carolina. É, na minha cabeça, diz em Ben Johnson, Ben Johnson, Ben Johnson. Só que Ben Johnson talvez não queira Carolina. É, eu
1: acho que talvez e ele Washington. tenha o poder da escolha, né?
0: É, e Washington tem, vamos falar a verdade, né? Se você é um, o Ben Johnson e você tem Washington na mesa e Carolina na mesa, se você escolher Carolina, eu já começo a duvidar das
1: suas escolhas. É, porque você tem a possibilidade de escolher o um quarterback na 2 e tudo mais. Né? É, muito dinheiro, tem draft capital,
0: é. É, tem um dono que parece ser... É um dono, um dono mais maneiro, enfim, eu acho que só se o só se Caroline não oferecer muito mais dinheiro. Comenders também tem esse, esse poder de aquisição alto, né? Bom, vamos lá, meu caro, vamos falar então sobre os jogos dessa, desse Divisional Round.
1: É, você tem os horários aí? Tenho, tenho sim, aí que eu tava com Vai isso lá. aqui na Puxa, tela. esse
0: sábado, sábado eu sei que tem primeiro jogo é o jogo de, de, dos Texans, né?
1: Isso, todos os jogos, transição da ESPN2 e Star Plus, tá? 18h30, Texans e Ravens em Baltimore, tá? de, de, é, 22h15, Packers e 49ers em São Francisco. No domingo, começa um pouquinho mais cedo, 17 horas, Bucks e Lions em Detroit, e 20 e 30 Chiefs e Bills em Buffalo
0: justo bom, primeiro jogo então Texans e Ravens favoritismo aí claro dos, dos Ravens mas não dá para duvidar nada do que esse time dos, dos Texans é capaz de fazer principalmente depois deles debulharem a fortíssima defesa de Cleveland, é lógico que agora Continua pegando um, um jogo duro, que é uma defesa dura dos Ravens. É, e aí vai ter agora, não só a defesa duríssima dos Ravens, mas também um ataque muito potente de Baltimore. E aí Houston talvez tenha que estar preparado para um tiroteio, você acha, Davis?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Acho que esse é o cenário melhor para Houston. Mas aí entra a minha questão, né? quanto o Houston Texans é, tem capacidade para fazer um tiroteio contra Baltimore lá em Baltimore. É. Tudo bem, o CJ Stroud tá jogando muito bem é, e tudo mais, mas eu acho que Baltimore é um time muito, muito dominante. E eu tenho uma notícia ruim para você, torcedor do, do Houston Texans. Hoje, quarta-feira, quando gravamos esse podcast, o Mark Andrews treinou full. Tá? Hum. Mark Andrews treinou full. E esse ataque já é um bom ataque. Ele fica muito, muito mais perigoso com o Mark Andrews. E se tem algo que os Texans sofrem, e acho que todos os times dessa árvore, desse tipo de defesa igual do Demico é esse espaço que os tairendos ocupam, né? Principalmente ali nessa... Eles jogam muito com essas cover three, cover four. Espaçamento ali entre os linebackers e os safeties. E o Mark Andrews, cara... É... Com a queda do Travis Kelsey aí, né, que a gente tá vendo, o Travis Kelsey caindo de produção, é Mark Andrews e George Kittle, pra mim, pra brigar por estar um nessa liga.
0: É, eu concordo com você. É, eu acho que esse, esse grupo de linebackers dos Texans, que consegue, consegue ser suficiente em alguns momentos, mas é, durante o primeiro tempo ali deu uma sofridinha com o Njoku, né? É, no jogo contra contra a Cleveland e talvez o Denzel Perryman também sofra é o mais provável que aconteça é que sofra contra o Mark Andrews e, e eu te digo Elike, mais né? é, é isso que eu ia te dizer é são dois né dois bons Tyrants mas aí a Likely também um cara que conseguiu é, conseguiu manter um nível alto de, na, na posição de taylend depois da lesão do, do Andrews Lógico que o Andrews é muito mais jogador do que o Likely, mas você tem duas armas ali para causar problemas para essa defesa aí dos Texans no meio do campo, que sofreu um pouquinho contra a Cleveland e deve sofrer de novo contra a
1: Baltimore. Vamos já dar palpite ao, vamos guardar pro final.
0: Para mim, Baltimore Ravens vence,
1: mas não cobre o spread. Para mim, Baltimore vence também, mas também não cobre o spread. O spread nesse momento é de 9 pontos. Tá? Eu acho que é um jogo de uma posse cheia, até com os Texans dando uma encostada ali no final, mas depois falta fôlego. Estou com você.
0: Bom, próximo jogo aí do, do, do sábado temos Green Bay Packers e San Francisco 49ers. Esse é um, um jogo também de, de favoritismo parecido, né? e de performances parecidas é, do, do, dos quarterbacks zebras aí, né? S.J. Stroud e Jordan Love, na semana passada, tiveram performances estatisticamente quase que idênticas, né? Muito semelhantes. E, e aqui o, o spread é de 9,5 pontos, então é uma coisa bem parecida aí no sentido de, de um favoritismo para o outro. Você acha que esse jogo aqui tem mais chance ou menos chance da Zebra aprontar aqui em relação a, ao jogo de, de Texans e, e
1: Ravens, cara? Para mim tem mais chance, tá? pelo que eu vi no do, do Green Bay Packers, apesar de eu achar o time de São Francisco um time muito forte, e eu acho que um ponto de São Francisco que a gente não pode esquecer é que é um time que corre muito bem com a bola. Eu sei, o, o... contra o, os Cowboys funcionou bem a defesa dos, dos Packers. Mas vamos lembrar que algumas é. semanas atrás os Panthers correram como quiseram, né? Contra os Packers. Né? Então, assim, quando os Panthers fazem algo de bom contra você, com todo. Sem, sem zoeira. Mas os Panthers Sim. de 2023 fazem algo de bom contra você é porque você tá com problemas. Né? Então. É, é um time que vai ter que estancar essa questão aí do dessas corridas, principalmente com o Christian McCaffrey, principalmente em early downs, né? E tem um outro ponto que é o quê? A capacidade do Brock Purdy de soltar a bola rápido, né, e não deixar o pass rush do Green Bay Packers agir. E aí ataca justamente essa defesa de zona do Joe Barry, né? OK, fez bons, bons desguises, mas o, o, o... <risos> O Cid Lamb ajudou bastante, o Dak Prescott ajudou bastante tá? nesse, nesse domingo. Então assim, eu vejo chances, pe principalmente pelo que o lado ofensivo mostrou. Um Jordan Love com muita compostura, um Aaron Jones correndo bem, esses caras jovens todos produzindo muito bem, mas tem um cenário, uma missão muito dura na, no lado defensivo. E se essa missão não começar a ser cumprida no começo do jogo, esse jogo pode descambar.
0: Você me deu todos os argumentos que eu ia falar para que esse jogo, San Francisco, cobre o spread, Davis. Mas você foi no caminho que, que Green Bay tem mais possibilidade do que, do que Houston de, de causar estrago aqui.
1: É porque eu acho que os Ravens são mais consistentes que os 49ers. Entendi, entendi. Eu, é, eu, eu, tenho vejo, muita... eu vejo menos oscilação no Baltimore Ravens que no San Francisco 49ers.
0: sim. É, eu, eu entendo isso, mas eu vejo essa oscilação dos Packers, de fato ali, o jogo contra, contra Carolina, você tomar 30 pontos de Carolina e por um segundo os Panthers não, ter, não tiveram a chance de empatar o jogo e levar para overtime
1: E é, a história da temporada poderia ser diferente, né? Poderia, poderia
0: É. Então eu ainda, eu ainda não tenho plena confiança nessa defesa do Joe Barry. Eu acho que o ataque dos Packers é, é um ataque é, que, que tá começando a me passar uma confiança já semana após semana, não uma coisa de. Ah, com flashes, né? A gente tem visto coisas mais constantes de Jordan Love. E aí, quando a gente olha esse grupo de recebedores, Jaden Reed, o Christian Watson, que pra mim é.. Começou sendo o principal recebedor, e hoje eu tenho dúvida se ele é o segundo principal recebedor do, do time, mas com, com Jaden Reed, com, com Watson, com Doteville Wicks, com Bo Melton, que tá jogando bem, é, e com Romeo Romel eu acho que é um, um potencial ofensivo muito forte, muito jovem, que o torcedor tem que estar tá muito empolgado em, em ver aqui
1: nos anos futuros, eu falei isso hoje na gravação do podcast do Pro Futebol, cara. independente do resultado, com é, tanta gente jovem produzindo bem, cara, você tem que estar tá empolgado. Tem que estar tá empolgado, cara. E,
0: mas eu, eu confio mais nesse time de, de São Francisco. Eu acho que São Francisco pode ter o controle é, muito, muito fácil desse jogo. Se, se as coisas não acontecerem est estranhas, assim, sabe? Se, se o Brockport chegar para um jogo padrão, o Brockport, eu acho que esse jogo aqui, São Francisco, consegue dominar. É, e aí Christian McCaffrey... Christian McCaffrey nem falo, ah, se ele jogar bem, porque ele sempre joga bem. Sempre joga bem, então, né? a constância dele é inacreditável. E aí... Eu acho que San Francisco consegue controlar esse jogo com, com mais tranquilidade. E nesse lado aí ofensivo, San Francisco contra Green Bay, contra o lado defensivo, eu tenho muita confiança é, nesse time de, de San Francisco. Eu acho que San Francisco vence e cobre o spread.
1: Eu também acho que vai cobrir o spread, sabe por quê? Porque eu acho que em algum momento esse jogo vai virar uma réplica daquela... Apesar de eu achar que Green Bay tem mais ferramentas para incomodar, esse é o meu ponto. É, em algum momento esse jogo pode ficar muito parecido com aquele, aquela final da NFC em que o Monster teve quatro touchdowns e tudo mais.
0: Sim. Sim. Bom, então esses jogos esses são os jogos do sábado e no domingo nós temos Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions... O jogo começando às 5 horas da tarde, certo? Isso. 5 horas da tarde. Jogo aí de. Quem diria? Para mim, a grande surpresa da temporada. Eu acho que é talvez o meu grande erro ou o segundo grande erro da temporada. E ambos na NFC South. Mas esse time de Tampa Bay realmente me impressionou bastante durante a temporada. E. O jogo, quando aconteceu contra a Filadélfia, ali, o jogo começou a acontecer. Eu, falo, eu tava no meio ali, no começo, cinco minutos de jogo, eu falei, cara, tava óbvio que ia acontecer essa zebra. A gente só ficou focado naquilo. É, ah, não, mas Filadélfia pode se acertar a qualquer momento, sendo que não se acertou nas últimas cinco semanas. E Tampa Bay foi um, um time. É consistente e, e competitivo acho que esse é o principal ponto mas não vai dar para continuar o sonho para mim Detroit Lions é mais tímido que, do que Tampa Bay vence e na minha opinião cobre o spread aqui também que são seis pontos e meio. acho que esse time dos Lions é um, um conjunto de ótimos jogadores. Que vamos parar para pensar os últimos três drafts aí do, do, do Brad Holmes. A gente consegue achar aí uns 14 jogadores importantíssimos nessa temporada. É, então o trabalho do Brad Holmes merece muitos elogios nesse ano.
1: É, eu concordo com você. Acho que aqui eu não tenho nem muito a crescer nesse jogo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que os Lions são um time melhor que os Buccaneers. Surpresas acontecem, acontecem. Né? É... mas bicho é... não vejo um mundo muito assim onde o Baker Mayfield vai aprontar muita coisa sabe, essa defesa vai segurar em alguns momentos, é um, é um tipo de jogo que eu falo, esse jogo pra mim o spread tá errado, esse spread de 6 e meio pra Detroit esse é um spread que eu esperava mais alto na casa uhum. dos 8 9 porque... não, você não esperava?
0: Não, eu falei, confirmei nos nove aí.
1: Ah, porque esse sim é um, um, um cenário que eu, eu tenho muito mais dificuldade de achar um cenário que os outros dois, sabe? Eu, eu vou falar algo que eu falei, não sei se você estava tá assistindo a minha transmissão no, na segunda-feira, dos do Steelers e Bills, eu falei, eu falei hum. umas algumas vezes no comecinho. Precisa de algo fora do script, bloquear um chute, é... Um, um turnover perto hum. da, da Red Zone. Eu tava de uns três, né? É. Não. não foi suficiente. Não, mas é. Antes tava falando ali no começo do jogo quando a coisa não tinha descambado ainda, né? Então, por aí. Então é isso, cara. Eu acho que é... Que, que é, é, é esse o script pros bacaneiros também. Senão você não tem muito, muita coisa diferente, não.
0: É, pra mim, Detroit ainda mais jogando em casa, no dome... É, estádio fechado, se fosse um estádio aberto, você ainda consigo ver o um mundo ali que o Jared Goff de repente entrega uma paçoca aqui, não vê um jogo tão tão forte dele, mas em dome, o Jared Goff é, tem Com sido uma ofensiva
1: jogando que jogou exatamente no primeiro tempo, hein.
0: É. Acho que é um time muito forte, é um time muito muito certinho, cara, esse time dos Lions, muito é, certinho.
1: Tem os seus problemas na secundária. Mas a minha Sim. questão é quanto o Baker Mayfield vai conseguir tirar proveito. Bom, indo agora
0: para o último jogo e o jogo do ano, Davis. Kansas City Chiefs e Deus Buffalo é bom, Bills. Deus em é Buffalo. Bom, Nossa, esse jogo. Ah, que delícia, cara. Como é bom Deus, esse jogo.
1: Eu acho que a gente vai ter... Os três jogos que a gente falou vão ter grandes momentos e bons jogos, tá? O que eu tenho menos expectativa é Lions e Bucks por conta disso que a gente falou. Mas uhum. não tem nem como pensar né, que não vai ser o, o jogo da semana esse, esse Bucks, e, ah, esse Chiefs e, e Bills, cara. Que espetáculo.
0: É, tô muito empolgado. Eu já tava empolgado a... no minuto que acabou aquele jogo de 2022, né? Janeiro de 2022, aquele do... Dos dois minutos e acho que tem cinco pontuações em menos de dois minutos. Fala, Cara, esse jogo eu preciso ver de novo em algum momento da minha vida. Em, em Buffalo agora ou, ou com, com histórias diferentes, alguma coisa assim. E dois anos depois a gente tem essa oportunidade novamente. Detalhe curioso né, que o Mahomes pela primeira vez na carreira dele joga um jogo de playoffs fora de casa. Né? Óbvio aqui que a gente não tá falando de Super, Super Bowl, bom. né? Porque... Mas ele sempre jogou, definiu os jogos de playoffs em Kansas City. 15 jogos, os 15 em casa. E agora vai enfrentar o Josh Allen em Buffalo. E eu vou te falar uma coisa, Davis. Eu acho que chegou a hora do Buffalo Bills.
1: Eu também acho, cara. Eu também acho. O, os Chiefs têm uma defesa muito boa, sabe? Os Bills têm alguns desfalques no corpo de linebackers, que pode preocupar, né? Mas ofensivamente, eu acho que assim o controle que o Josh Allen teve do último jogo, cara, foi muito intenso. E, e assim, não é como se o, os, os Chiefs tivessem um ataque explosivo como o um dos últimos anos para tirar proveito ah. desses problemas. Claro, você tem uma Mahomes, ele pode tirar proveito de qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar uma, uma, um problemaço, sabe? Mas, não sei, cara, me cheira muito a Buffalo Bills, assim. Me cheira muito a, a revenge e a tudo mais, sabe? Então, tô até dando uma olhada aqui na lista de contundidos, ó. É uma lista razoável mesmo do Buffalo Bills. Hoje não treinaram Benford Bernard... Estou é, só falando defensivamente, tá? O Dodson uh -huh. treinou limitado. O
0: Taylor o Rapp. Rapp também tá não,
1: questionado para o jogo. É, que já não jogou na última. E o Baylon uh -huh. Spector, que era um, um cara que estava jogando, né? Entrou, né? Então, enquanto está muito mais saudável, o Kansas City Chiefs. Basicamente, o Derek Nadi, que não, não treinou. Pode ser um ponto que vá ajudar o Kansas City Chiefs? Pode. E esse jogo tem uma narrativa muito interessante. Se, o Josh, se os Bills perderem, o Josh Allen vai começar a ser contestado. No sentido de não resolve quando precisa contra o Patrick Mahomes.
0: Manda ele para cá, Buffalo. Eu
1: não. É. O não, E aí, obviamente, a gente vai ter a defesa é, agressiva dos torcedores dos Bills. Eu não estou dizendo que é ou que não é. Eu estou dizendo as narrativas que vão se desenrolar. Sim,
0: sim. É, eu acho que o, que o Josh Allen ele vai dar um jeito aqui nesse jogo, cara. Eu, eu já tive essa sensação com o Mahomes em alguns anos e ele resolveu esse ano eu tô com o Josh Allen, assim. Acho que o Josh Allen ele, ele não vai não, não vai deixar essa sensação mais uma vez perder pro, pro Chiefs sabe? E eu tô, tô sentindo mais confiança no Allen jogando é, esse ano, apesar das estatísticas é, semelhantes ali entre Allen e Mahomes na temporada mas eu tô sentindo Josh Allen esse ano um passinho na frente do Mahomes e aí é lógico que o Mahomes é, tem encontrado dificuldades com os seus recebedores mas é isso é um o jogo é coletivo e isso tá na conta também então Mahomes talvez, se perder esse jogo por conta dos recebedores, os Chiefs, pode, pode ser que eles sejam mais agressivos no sentido de buscar um novo, um, mais um wide receiver relevante, porque o Rush Rice, acho que ele tem sido um ponto muito positivo na temporada, mas precisa de mais. Então, é, deve ser um, um objetivo aí na, na off season de melhorar esse grupo de recebedores. E eu vou com o Buffalo Bills. Muito por conta disso.
1: É isso, então. É, eu também vou com o Buffalo Bills. Acho tá? que vai ser um jogo apertado. Vai ser um jogaço. Vou ter zero surpresa se o Mahomes ganhar. Porque isso aí é normal. Mas Sim. eu vou com o Buffalo Bills também. Cobre o spread? 2,5? É. Cobre com fio de Cobre. gol, três. Isso, eu também acho, três
0: pontinhos de diferença. É isso então, meu caro, fechamos por aqui, voltamos na semana que vem, um abraço a todo mundo, bom Divisional Rounds para todo mundo.
1: Valeu, tchau. tchau.